0: kuuntelemaan Aatu podcastia Mä oon Ifra, toinen juontajista.
1: Moikka munkin puolesta. Mun nimi on Roosa ja mä tämän
2: podcastin toinen juontaja. Moikka munkin puolesta. Mä oon Miina, vastaava ja mä oon tässä jaksossa mukana. Me käsitellään jälleen kesätöitä, harjoitteluja ja erityisesti ulkomaankokemuksia, vaihto-opiskelua.
0: Ja valokeilana meillä on siis tänään Roosa kertomassa, että Mitäköhän tulevana kesänä tekee? haluaisitko vähän kertoa, että mihin sä oot menossa töihin?
1: <köhön> Tosiaan mä siis lähdössä Ranskaan. Mä sain tämmöisen työharjoittelupaikan hiukkaskiihdytin laboratoriosta. Tämän paikan nimi on ESRF, eli European Synchroton Radiation Facility. Ja täällä tutkimuslaitoksessa tehdään röntgensäteilyn avulla esimerkiksi materiaalitieteen tutkimusta.
0: Tämä on kyllä ihan pyrin mielenkiintoinen. Niin, uh, kertoa, että... Minkälainen toi hakuprosessi on tai oli, kun, kun päätit hakea?
1: Joo, tota, mä itse asiassa sain sähköpostiin meidän niin kun, killalta, eli siis tuli ilmoitus tämmöisestä niin kun, kesätyöhausta. Eli CERNiin ja ESRFlle haetaan fysiikan opiskelijoita sekä Helsingin yliopistosta että Aalto-yliopistosta. Ja mä sitten tästä kiinnostuin niitä muun muassa Sern on aina ollut sellainen aika niin kuin pitkän ajan unelma tavallaan, siitä puhutaan lukiossa paljon, ja, tai siitä on kuullut usein, mutta tota, mä en ajatellut, että se olisi semmoinen, mihin mun on ikinä mahdollista päästä, joten mä sitten päätin hakea ja rupesin sitten vähän sitä hakemusta tai sitä hakuilmoitusta tarkemmin selaamaan ja mietin, että mikä noista erilaisista projekteista, mitä tässä hakuprosessissa tarjottiin, että mikä olisi ki- mielenkiintoisin ja Päädyin sitten tähän, mikä itse asiassa oli tuolla ESRFn puolella Ranskassa. Ja tämä oli siis ihan tämmöinen tosi perinteinen työnhakuprosessi, että CV ja hakukirje ja täytetään lomake ja sitten odotellaan parasta. Ja sitten sieltä mulle haastatteluun tuli kutsu ja sekin meni näköjään aika hyvin, kuin sitten paikan sain. Se oli itse asiassa ihan hauska sen. työhaastattelun lopussa mulle sitten sanottiin, että mun kannattaa aikaisemman kesän työntekijöihin olla yhteydessä, että mun voin kuulla vähän... Paremmin heidän kokemuksiaan ja sitten laitettiin, että, että laitan Miinalle viestiä, että hän, hän tietää. Ja me oltiin justiinsa Miinan kanssa ekat viestit vaihdeltu siinä kohtaa, niin se oli jotenkin tosi hauska yhteensattuma. Ja sitten sain heti ruveta juttelemaan näistä niin kuin, odotuksista Miinan kanssa.
2: Joo, eli olin tosiaan kesäharjoittelussa ESRFssä viime kesänä, mikä oli aika hauskaa, kun oli korona vielä niin päällä. Mutta kaikki meni hyvin ja mä vietin siellä reilut kaksi kuukautta siellä synkrotronissa. Synkrotroni on siis tällainen pyöreen mallinen hiukkaskiihdytin, ja ja mä tein siellä lähinnä data-analyysiä pyyttonilla. Meidän tässä kokeessa tai eksperimentissä oli aiheena tällainen vetypolttomoottori, ja me tutkittiin sen ominaisuuksia. se kesä oli tosi antoisa, etenkin siksi, että se, se tutkimuslaitos on ihan alppien juurella ja mä vietin kesän siellä, siellä vuorilla. Mutta toiseksi niin oli upeata nähdä tällainen ihan oikea hiukkaskiihdytin ja olla siellä
1: töissä. Joo, siis mä oonkin ihan suuri innoissani just tosta ihan vaan, että pääsee sinne paikan päälle ja pääsee Ranskaan, että mullekin just vihdoin tällä viikolla varmistui, että mä pääsen lähtemään sinne tota, näitä, näitä siis äänitellään tässä vähän etukäteen niin, niin tota, mä pääsen kans lähtemään sitten tonne Ranskaan, vaikka, vaikka koronatilanne onkin onkin edelleen päällä.
2: Ja mä niinku en olisi ikinä uskonut, että mä niinku pääsen hiukkas fysiikan tutkimuslaitokseen vielä niinku siinä Opintojen vaiheessa olin silloin just, just valmistunut kandiksi vasta ja, ja sitten tosiaan pääsin sinne töihin ihan oikeeseen tutkimusryhmään. Tämä on niin hieno mahis, mikä on, on joka vuosi tarjolla muutamalle, muutamalle fysiikan, fysiikan ja matematiikan opiskelijalle. Että, että olen on kyllä niin kiitollinen, että olen päässyt näkemään tuollaisen paikan.
0: Haluaisit sitten kertoa, raasa että minkälaisia odotuksia sulla on sitten siellä?
1: No, mä en oikein vielä osaa sanoa, mitä mä tavallaan odotan. Että kun mä en ole ikinä tehnyt mitään tämän tyyppistä, niin tosi silleen vaikea miettiä, että mitäköhän siellä niinku tulee sit tapahtumaan. Että odotan sitä, että opin tosi paljon ja sitä, että pääsee näkemään ihan uuden kaupungin. Mä en ole koskaan tuolla... Mä en osaa sanoa sitä paikkaa, Grenoble. <laughs> niin, että tuota. Tuo Niin, joo. Mä otan alusta. No joo, mä en itse asiassa ihan vielä niin kun, tiedä, mitä mä odotan. Mä en oikein osaa sanoa, että mitä siellä tulee tapahtumaan. Mä en oo kokenut ikinä mitään tän tyylistä, niin, niin tosi hankala silleen asettaa minkäänlaisia odotuksia, mutta ainakin semmoset... Niin kun aika yksinkertaiset jutut, että, että kiva päästä näkee uutta, uutta kaupunkiä. Meillä on ikinä tuolla päin Ranskaa ollut. Ja se, että pääsee tutustumaan uusiin ihmisiin ja näkemään jotain ihan, ihan uutta. Ja se, että mä varmasti opin tosi paljon ton kesän aikana uusia asioita. Mutta kyllä mä vähän jännittää jotenkin se, että, että enemmän mä niinku oikeasti osaa mitään. Et sano, että Miinakin sanoi, että pääs sitten, kun oli valmistunut kandiksi. Ja mä en edes oo valmistunut kandiksi vielä tässä kohtaa, että minkä takia on mut sinne valinnoit, enemmän niin mitään vielä tässä kohtaa tiedä mistään, niin se kyllä jännittää tosi paljon, että miten mä sitten pärjään siellä.
2: Mun kokemus näistä harjoitteluista on se, että tarvii niinku sellaisia niinku tosi perusohjelmointitaitoja ja sitten ymmärrystä, ymmärrystä tämmöisistä niinku matikan jutuista, niin kuin varsinkin algoritmi- ja data puolella. Ja ne on kaikki sellaisia, mitä ollaan niin käyty, käyty kursseilla. Että ei tarvii olla mikään Einstein, että voi tehdä, voi tehdä niin tuollaista tutkimusta, vaan vähän, vähän opet- op- osaamalla koodausta niin pääsee jo tosi pitkälle.
1: Entäs jos mulla on semmoinen olo, että mä en osaa koodata ollenkaan?
2: Mulla on sellainen olo joka päivä, ja mun jokainen koodirivi on niin kun mulle iso haaste, että, että niin kun siitä ei kannata stressata, koska sitä oppii tekemällä, ja ei kukaan niin kun... Tai no on täällä niitäkin, jotka on osannut koodata ja tullessaan yliopistoon, mutta en ainakaan osannut koodata yhtään, ja silti... Silti maan maan päässyt tekemään noita
0: juttuja. Eli se ei ole niin kompastuskivi siinä kohtaa, että...
2: Mikään ei ole kompastuskivi, mutta, mutta niin kuin kaikki vaatii vaivan näköä ja työtä, että ei ne koodaustaidot niin kuin ilmaiseksi tuu.
1: Niin, eli sä, sä sitä mieltä, että kunhan mä vaan menen sinne avoimin mielin ja tavallaan valmiina oppimaan uusia asioita ja tekee sen työ, mitä se vaatii, niin mä pärjään hyvin.
2: Just niin, ja... Ei kukaan odota sulta sinänsä mitään, että jos saat vaan valmis, valmis oppimaan, niin se on tarpeeksi.
1: Joo, no hei, mua myös kiinnostaisi Miina, jos sä voisit kertoa mulle ihan siis käytännön asioita siitä, että miltä mun kesä tulee näyttämään esimerkiksi, että miltä nää päivät siellä synkrotronilla sitten näyttää.
2: Joo, eli mä tosiaan aina aamulla heräsin silleen, että on joku 30 astetta lämmintä ja aurinko paistaa mun ullakkohuoneiston kattoikkunasta suoraan kasvoille. Sitten mä, kun mä, tota, mä olin hankkinut tällaisen kaupunkipyörän, niin se, se kaupunki, missä tää sijaitsee, eli Grenoble, niin siellä voi todella helposti pyöräillä, niin mä sitten pyöräilin aina sinne töihin, tällaiselle niin tiedekampukselle, missä tää Tää Synkrotroni sijaitsee. Siellä on muitakin tutkimuslaitoksia tosi paljon ja siellä oli tosi tämmönen, se oli tämmönen niin kuin teknologiakampus, missä sijaitsee useita tutkimuslaitoksia. Ja mä sitten menin töihin, töihin sinne Synkrotronille. Täytyy aika monta kulkulupaa aina näyttää, kun se on todella, todella niin kuin isojen turvatoimien ympäröimä. Ja mutta sitten kun pääsin sinne Labran, niin yleensä istuin, istuin siinä tietokoneella tekemässä vähän temppuja datalle. Ja sitten välillä kävin siellä itse Labran puolella katsomassa, kun meidän, meidän tutkimusryhmäläiset tekee, tekee niitä kokeita siellä ja vähän auttamassakin joskus. Nyt
1: sit, mä niin innoissani. Onneksi, onneksi mulla on ilmastointi mun varaamassa asunnossa,
2: että mä jotenkin kestä kuumuutta ollenkaan. Mutta... Joo, haastavinta siellä oli ehkä se kuumuus, että oli välillä 37 astetta lämmintä, mutta onneksi siellä vuorilla on vähän viileämpää. Se oli itse
1: asiassa jännä silloin, kun mä hain tähän ja, ja jotenkin kyllä se ESRF siinä mainittiin siinä haku, hakuilmoituksessa, mutta kuitenkin suurin osa niistä paikoista oli Sernin puolelle ja mä en itse asiassa koskaan aikaisemmin ollut kuullut tästä ESRFstä. Ja sinnekin oli vain niinku yksi paikka tarjolla. oli te aikaisemmin kuullut tästä? Ennen kuin, no, Miina, silloin kun hait mutta esimerkiksi Ifu silloin, kun mä mainitsin, että mä pääsin tänne. oli sä aikaisemmin kuullut tästä? Oli mun aikaisemmin
0: kuullut oikeastaan. Että tota.
2: En mäkään ollut kuullut aiemmin. Kaikki aina vaan puhu CERNistä. Ja sehän siis sijaitsee Sveitsin puolella ja on tosi kaukana esimerkiksi kaupungeista, kun sit taas ESRF on tämän suht ison kaupungin ytimessä, mikä tekee siitä elämästä siellä ja kesästä siellä paljon monipuolisemman, kun voi tehdä paljon kaikkia asioita.
1: Onko se sitten, jos on siinä keskellä kaupunkia, niin kuin sä sanoit, niin onko se sitten koko kaupunki vaan sitä, vai onko siellä muuta muuta elämää mulle sitten tarjolla?
2: Se on tosi monipuolinen ja eloisa kaupunki, että siellä on sellainen vanha kaupunki, missä on paljon ravintoloita ja kulttuuria. Ja tosiaan se sijaitsee tosi keskustassa, mutta kuitenkin semmoisella vähän erillisellä teknologiakampuksella, että siellä kyllä löytyy vaikka mitä tekemistä sieltä kaupungista, ja etenkin jos, jos pikkasen matkustaa ulkopuolelle, niin pääsee tosiaan Alpeille ja tällaisille Alppijärville. No miten sä sanoisit, kun sä oot
1: tehnyt Mä nyt niin mietin, miten mun kannattaa valmistautua tähän kesään, että kun sä oot kuitenkin tehnyt myös Aallossa tutkimusta sen kandityön, kandityön takia ja sitten, sitten tuolla ESRFL. miten sä niin sanoisit, että ne eroaa toisistaan sen itse työskentely. Että jos kuitenkin molemmat on semmoista aika lailla tietokoneella tekemistä, data-analyysiä ja tuommoista, niin miten mun kannattaisi nyt valmistautua ottaen huomioon, että mä oon Aallossa ollut
2: jo tutkimusryhmässä. Se on ollut niin kun, ne kaksi kokemusta, eli Aallon... Aalto-yliopiston laitoksella työskentely ja tuolla tutkimuslaitoksella työskentely on ollut tosi samanlaista. Mä oon käyttänyt samoja ohjelmistoja, samoja menetelmiä, mutta sitten taas tutkimusala on ollut täysin eri. Niin ehkä se on opettanut mulle sen, että että sun oppimia menetelmiä, menetelmiä ja malleja voi käyttää monella eri alalla ja nimenomaan sen, että kuinka matematiikkaa voi soveltaa niin usealla alalla.
1: Niin, eli jos mä nyt tässä opin jotain, niin mä voin hyvillä mielillä tulla takaisin Suomeen, koska mä voin varmasti hyödyntää näitä mun oppimia taitoja sitten sit
0: muuallakin. Ehdottomasti. Haluaisitko vähän kertoa, että mitä toi niinku käytännössä toi työharjoittelu
1: niinku toimii? No joo, siis silloin kun mä tämän paikan sain, niin mun piti ensimmäisenä ilmoittaa siitä aalto eli elikkä niin mun koululle tavallaan, että mä oon nyt saanut paikan ja, ja he antoi mulle mahdollisuuden, että mä voin sisällyttää tämän harjoittelun mun opintoihin, minkä mä teen. Mä lisäsin sen mun opintosuunnitelmaan, mutta tässä tekee mun mielestä tosi kivaa sen, että vaikka mä saan tämän mun opintoihin, niin, niin tästä silti maksetaan palkkaa ja tää on niin kuin ihan kunnollinen työ, työkokemus ja varmasti tosi hieno sellainen, että että vaikka mä tavallaan nyt lähden tonne Ranskaan tekemään hommia, niin siitä huolimatta mun työnantaja on esimerkiksi Helsingin yliopisto. Että tämä tavallaan kyllä niin kuin toimii Suomen kautta myös, vaikka itse työ, työpaikka sijaitsee Ranskassa.
2: Niin, ja siitä maksetaan sitten ulkomaan ulkomaankorvaus, eli sua autetaan siinä matka- ja asumiskuluissa. Totta joo, se on kyllä, se on kyllä kiva. Mua ensimmäisenä tuli kauhean
1: kriisi päälle, että voi ei, nyt mä maksaa sekä Suomessa vuokraa ja Ranskassa vuokraa, kun mä oon sen kaksi kuukautta siellä. Mä itse asiassa viimeisen kuukauden tästä työharjoittelusta teen Suomessa etä, etätöinä. Niin tota, kauhea kriisi tuli siitä, että mä joudun maksaa kaksi vuokraa, mutta sitten mä kuulin, että, että mulle, mulle korvataan tämmöistä asumista ja ma- matkustuskulut ja kaikki tollanen. Niin se oli kyllä sinänsä ihan helpottava tieto.
0: Tämä on kyllä tosi mielenkiintoinen, että sä pääset tekemään työharjoittelua tuonne Ranskaan. Niin. Mutta olisi kiva kuulla, että tota... Onko tämä sitten sun ensimmäinen ulkomailla aloittaminen työharjoittelu? No joo, on. Mä
1: siis nyt ihan ensimmäistä kertaa lähden ulkomaille niin pidemmäksi aikaa. Mä oon siitä tosi innoissani. Jotenkin tosi, tosi kiva kokemus varmasti tulee olemaan. Ja ihan semmoinen uudenlainen juttu lähteä pidemmäksi aikaa ihan asumaan sitten ulkomaille. Mutta tosiaan tämmöisiä ihan on mahdollista saada sitten vaikka vaihto kautta.
2: Joo, mä oon ollut vaihdossa 2020 keväällä juuri kuin korona alkoi, mutta ehdin kuitenkin viettää, viettää hyvää kevättä Kanadan Montrealissa. Se oli osa mun kandiopintoja. Tein siellä tosiaan kolmannen vuoden kevään opinnot lähinnä tuotantotalouden puolella. Ja oli kyllä niin hieno kokemus koronasta huolimatta ja Kanadasta tuli yksi mun lempparimaista ja sen jälkeen mun Nälkä näitä ulkomaan kokemuksia kohtaan on vaan kasvanut ja, ja toivottavasti pääsee, pääsen niihin taas, taas koronan jälkeen.
1: Ivo, otsa sä suunnitellut, että sä lähtisit jonnekin ulkomaille tekemään työharjoitusta tai vaihtoon?
0: Kyllä on niin kuin, mm, itselläni suunnitteilla, että kyllä ainakin tutkinnon tai opintojen aikana lähtisi ainakin kerran vaihtoon. Että kyllähän pitäisi tämmöistä niin mahdollisuutta niin kuin, tietenkin... Niin kuin, Lähtee, tai siis miten sanoa, että hyödyntää sellaista niin mahdollisuutta, kun kuitenkin sitä on niin kuin, niin kuin helpotettu tosi tosi paljon, että lähtee suorittaa osan opinnoista ulkomaille.
2: Aaltoyliopistollhan on ihan miellettömän paljon vaihtokohteita ympäri maailmaa, siis varmaan satoja, että se on sellainen mahdollisuus, joka kannattaa todellakin käyttää.
1: Ja eikö se ole myös mahdollista, että jos... jos Sun unelmakoulu ei löydykään siitä vaihtokohdelistasta, että sä voit ihan itsekin sen vaihden järjestää ja sitten tota lähteä, lähteä tavallaan ää,
2: listan ulkopuoliselle koululle. Kyllä, ehdottomasti. Se on tällainen freemover-vaihto. Mun itse asiassa yksi kaveri kattoi, että uudessa seelannissa ei ole vaihtoyliopistoja, joten hän sitten järjesti sieltä itselleen vaihtoyliopiston. Siinä voi toki tulla sitten vähän enemmän kuluja, jos joutuu maksamaan lukukausimaksun. Että sinänsä kannattaa huolella selata läpi nämä aallon, aallon listat, koska niistä ei joudu sitä maksamaan. Mutta kuitenkin kaikki on mahdollista, jos vaan johonkin paikkaan oikein paljon haluaa.
1: Voi, pitäisi varmaan ruveta vähän suunnittelemaan tuota vaihtoon lähtemistä.
2: Itsekin mä oon nyt ollut niin
1: tässä... Ranskan menemään, menen ja ei tarvi muuta miettiä, mutta ehkä, ehkä tässä pitäisi ruveta vähän näitä ulkomaan kokemuksia muitakin miettimään.
2: Mulla oli tosiaan hauskaa se, että kun mä olin siellä Kanadassa, Quebecin provinssissa, joka on aika ranskankielistä aluetta, niin mä olin tosiaan ranskankielisessä yliopistossa siellä ja opiskelin täysin ranskaksi, mikä oli todella vaikeaa, mutta palkitsevaa, koska sitten sen jälkeen kun menin tähän Ranskan kesätyöhön, niin oli tuoreessa muistissa, muistissa se kieli. Tosin tämä ESRF-tutkimuslaitos on kansainvälinen tutkimuslaitos, ja siellä työskentelykieli on englanti. Mutta esimerkiksi ravintolassa, Ranskan osaamisesta on hyötyä, kun pitää, pitää valita annos, niin ne on kyllä ihan vaan Ranskan kielellä.
1: Toi mä jännittää ihan sikana, siis kyllähän mä niin kuin lukiossa Ranskaa luin, mutta... Ei se ehkä ihan tarkoita, että se sujuu mitenkään kauhean hyvin tässä kohtaa. Niin toi mua jännittää kyllä tosi paljon, että miten mä sitten niinku kielen, kielen kannalta pärjään. Mutta se on kyllä tosi kiva, että se, se tutkimuslaitos on sitten niinku, tavallaan enkunkielinen. Että, että ainakin työn pystyy
2: hoitamaan kunnolla. Mua jännitti myös se, että löydääkö mä ketään kavereita sieltä tai ketään, jonka kanssa mennä vaeltaa. Ja varsinkin silloin, kun oli oli korona-aika ja ei kauheasti tavannut ihmisiä, vaikka lounastauoilla, kun piti syödä turvavälien kanssa, niin se jännitti mua ihan kauheasti, mutta oikeastaan mä löysin sieltä ihan älyttömän paljon kavereita, kun mä vaan kirjoitin tämmöiseen vaellusryhmään Facebookissa, että kuka lähtee mun kanssa vaeltaa, ja mä sitä kautta sitten tutustuin moniin ihan mahtaviin tyyppeihin, joihin mä oon vieläkin yhteyksissä. Että siinä kyllä huomas, että kun on olla oma-aloitteinen, niin silloin kyllä löytää ystäviä.
1: Niin, me hetki vielä keskustella siitä, että mitä tämmöisen työharjoittelun tai sitten ihan siis yliopistollekin käsätöihin pääseminen vaatii? Että kun mulla on jotenkin jäänyt sellainen käsitys, että vaan huippuarvosanalla
2: pääsee töihin. No siis, Mä myönnän, että arvosanoilla on kyllä väliä, koska opiskelijoita täytyy jollain perusteella pystyä asettamaan järjestykseen ja siinä helppo keino on arvosanat, mutta tärkeintä on kyllä ehkä kuitenkin se oman osaamisen ja kiinnostuksen esiin tuominen hakemuskirjeessä ja haastattelussa, että ei ne arvosanat ole ainoa tekijä, mikä vaikuttaa, vaan osa kokonaisuutta. Hyvistä
0: arvosanoista. Palkitaan.
2: Joo, näinkin voisi sanoa. Ja mulla niin kun itsellä on se kokemus, että mä tein kandissa tosi paljon töitä kurssien eteen, koska mä tiesin, että mä haluan päästä vaihto vaihtoyliopistoon ja mä haluan päästä hyviin työharjoitteluihin. Ja sitten tuntui kivalta, kun se tehty työ palkittiin ja pääsin just niihin paikkoihin, mihin mä olin aina halunnut.
1: Niin, eli, eli sä sitä mieltä, että kannattaa jo alussa lähtee miettimään, että minkälaiset asiat voisi niin kiinnostaa itseensä ja sitten ihan alussa asti jo niin kuin, tavallaan varmistaa hyvät mahdollisuudet ja hyvät lähtökohdat sillä, että keskittyy kursseilla ja, ja yrittää parhaansa niiden arvosanojen eteen.
2: Niin mä sanoisin, että kannattaa ehkä pitää niin monia ovia auki, kun pystyy, mutta toisaalta kaikkia ovia ei pysty pitämään auki, koska koska on ni, vaihtoehtoja on niin paljon, että, että jotenkin yrittää löytää sen, mikä itseä kiinnostaa ja pyrkii tavoitteellisesti sitä kohti. Mutta en mä itse esimerkiksi fuksivoana yhtään tiennyt sinänsä, että mikä mua kiinnostaa. Mä vaan tiesin, että mä haluan Kanadaan vaihtoon. Ja mä sitten ajattelin, että mä teen nyt niin kuin kaikki kurssit mahdollisimman hyvin. Jälkikäteen mä tein vähän turhan monta kurssia hyvin, mutta, mutta niin siitä oli paljon hyötyä, ja, ja kyllä niin vaivan näistä on aina hyötyä. Mua
1: niin itteen jotenkin stressaa tosi paljon tämmönen arvosanakeskeisyys, ja just se, että mitä jos nyt mun koe meni huonosti, tai, tai mä en ehtinytkään tehdä sitä viimeistä harjoitusta, mikä, mikä kurssilla oli, että onko siellä niin oikeasti onko se niin paha
2: juttu, jos mä missaan sen viimeisen palautuksen? Niin no, mä näkisin, että Arvosanaa tärkeämpää on niinku se oppiminen, ja mä oon ainakin itse aina keskittynyt siihen asioiden syvälliseen oppimiseen ja ymmärtämiseen, ja se arvosana on sit tullut sen mukaan perässä, eikä se todellakaan haittaa, että jotain asioita jää tekemättä, ja että ei ole täydellinen keskiarvo, vaan se on vain osa niinku isompaa kokonaisuutta, jossa ratkaisee sun motivaatio, ja miten sä todistat sen. Ja tosiaan nämä tutkimuslaitokset eivät ole ainoat, mitkä tarjoaa teekkareille kesätyöpaikkoja. Että firmoissa on ihan valtavasti teknillisten alojen kesätyöpaikkoja jo aika nuorillekin opiskelijoille. Että ne kesätyöhaut, niistä kyllä löytyy valtavasti vaihtoehtoja.
1: Toinen sinänsä ihan helpottavaa, koska en mä ainakaan halunnut loppuelämää tutkimuslaitoksissa viettää, että tämä että on tämmöinen kiva... Niin kuin opintojen alkuvaiheen homma, mutta en mä halua tätä ehkä niin loppuelämää tehdä.
2: Niin ja kesätyöt on mahtava mahdollisuus tehdä niitä erilaisia kokeiluja nimenomaan eri aloille ja niin kuin eri poluille.
0: Ja hän kartoittaa sitä omaa myöskin kiinnostustakin.
2: Mä esimerkiksi, kun mä olin nyt sitten kaksi kesää tutkimuksessa, niin vaikka ne oli tosi antoisia kokemuksia, niin mä opin, että mä haluan kuitenkin tehdä yrityspuolella töitä. Mä ite vietin tosiaan kaksi kesää tutkimuspuolen töissä ja ne oli tosi antoisia ja opettavaisia kokemuksia. Mä kuitenkin opin, että mulla on ehkä yritysmaailman puolella enemmän annettavaa ja tästä mä kerron sitten lisää seuraavassa jaksossa. Ifu, mihin maahan sä haluaisit lähtee vaihtoon, jos sä saisit päättää?
0: Jos saisin päättää. Mulla on oikeastaan kolme vaihtoehtoa, mitkä niinku kiinnostaa. Jos mä voin tässä kolme valita siis, vai pitäisikö olla vaan yksi? Mä kolme. Niin tota, se olisi Singaporen perinteinen. Sitten tota, Sveitsikin on tosi mielenkiintoinen paikka, ihan vaan siitä näkökulmasta, että jos niinkun, ei Suomessa tekisi töitä, niin se itse olisi ainakin yksi mielenkiintoinen paikka. Sitten kolmantena olisi kyllä myöskin Kanada. Entä Roosa sulla?
1: Siis mä en tiedä yhtään. Mä en niinku ollenkaan ajatellut asiaa. <laughs> mä en niinku miettinyt, että mikä, mikä mua kiinnostais, kun samaan aikaan mua kiinnostais lähteä ihan minne tahansa. Mut sit mä en tiedä yhtään, että mikä olisi niinku se mun, mun paikka.
2: Mä haluaisin tietää johonkin trooppiseen paratiisiin just nyt, kun täällä sataa räntää. Siis mähän menin sitten sen mun työharjoittelun jälkeen lomalle Ranskan Rivieralle. Kiersin siellä Nitsaa, Nitsaa ja muita paikkoja ja otin aurinkoa niin paljon, että tuli kunnon ähky. Mut Roosa, hei, sua kyllä odottaa ne aurinkorannat, koska kun mä olin viime kesänä Ranskassa, niin kun mun työt tuli loppu, niin mä otin junan Ranskan Rivieralle. Nitsaan, ja vietin siellä pari viikkoa rannalla.
0: Eli joo, tosiaan voidaan sitten tämä oikeastaan lopetella tähän. näitä oli hyvä loppu, loppukevennys tähän. Näin. Ja tosiaan perinteinen sama laulu tähän loppuun. Ja <laughs> voitte mennä totta kai seuraavaa meitä uh, muissa tota, tai sosiaalisessa mediassa, Instagramissa, Linkrissa ja Twitterissä. Ja Aalta Liike Podcast nimellä. Ja tosiaan, toivottavasti tykkäsit jaksosta ja moikka!